0: Creo que todos se quedan con algo que no puedes ver. Todos pasan por eso. No quiero saber quién eres. No quiero saber quién
1: eres, man. La mejor cosa que hice fue venir y decir: Hé, mira, necesito ayuda. Episodio número 32. Continuamos esta, este arranque de la tercera temporada, esta vez con, con Andreu Matalí, criado en la cantera del, del Fútbol Club Barcelona y. ...pues nada más y nada menos que trece temporadas... ...en, en Liga SLEP... ...actualmente retirado y dedicado a la eh, potente profesión del marketing... ...iremos tocando un poco esa, esa doble vertiente del, del bono de Andreu... ...y bienvenido, ¿cómo estás?
0: Bienvenido Javi, gracias por invitarme a, a tu podcast... ...al cual descubrí, como te comenté por Twitter, hace moderadamente poco... Y como auténtico viciado que soy de los podcasts, eh, sigo asiduamente pues mira. Bien, aquí estamos, con una ola de calor, no sé cuál es ya en Menorca Y con un 80% humedad, o sea, si me ves sudar es, 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 es imposible no sudar en esta isla
1: Eso, por, por cierto, por el solo lo voy a ver yo Porque la, la, el audio pues, por ahora no puede percibir el sudor O sea que en ese sentido estás más que, más que salvado ¿Quién es Andreu Matalí fuera del baloncesto y fuera del marketing?
0: Bueno, Andreu Matalí es, es un celíaco más en el mundo de 41 años que lo único que me trata es de vivir bien, cómodamente y disfrutar de los suyos y de su familia. O sea, para mí vivir bien es disfrutar de mi tiempo libre y hacer moderadamente lo que me dé la gana. Siempre lo he dicho. Eh, uh -huh. Para mí lo, lo principal es poder hacer lo que yo quiera y es lo que, lo que
1: intento. ¿Echas de menos el baloncesto? Eh,
0: lo he hecho tanto de menos que Tengo que tener dos hernias y tres protuberancias Un tendón rotuleado que se está deshaciendo y, 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 y artritis en la rodilla, en el pie y en la cadera uh, Un entrenador de aquí me está vacilando A ver si vuelvo a jugar o solo a entrenar A nivel copa o no sé cómo se llama sí. Pero sí, sí, lo he hecho de menos uh, A mí el este, el este menor que me hizo un favorcillo uh, me, me dejó volver a competir todo y que ya físicamente estaba destrozado, me lo pasé Pepa, la pipa, yeah. pero sí, lo echas de menos, sobre todo cuando ya te has retirado y te vuelven a dar un poquito la, go la golosina y dices, joder, yeah. cómo moraba esto de pegarse, ¿vale? yo qué sé, sí. ah, me acuerdo un partido contra ti, una que estabas en Almanza y en una de tú me mirabas con cara de, y este viejo de mierda, se está descojonando, y nos estamos metiendo de hostias, y yo me lo pasaba pipa.
1: Iba muy chill, eso es verdad, ¿eh? yo me acuerdo de eso. Y además que te gusta, se nota... Eso se percibe, al que, al que le gusta darse desde el minuto uno. Vamos.
0: Wow, darse, wow. hay que especificar. Sí. Yo nunca he sido un jugador duro, era, tenía más el, la, la, la etiqueta de, 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 del que juega de pies, del que tiene clase. Lo que pasa es que las, las, las generaciones cambian y entonces cuando ya no tienes velocidad pues tenías que tirar un poquito de, de contacto. Pero, pero sí, sí bueno, al final nunca, nunca rehúyes. Mi generación no se educaron a... A, a ir al contacto, a jugar sí. mucho con el cuerpo y, sí. y, y es lo que hemos hecho toda la vida
1: Pero es verdad que el, el tema este que dices, que al final siempre relativizamos mucho el pasado con los años o sea, tú siempre dices, bueno, pues lo has dicho ahora, no pues tengo, he acarreado 50.000 lesiones que aún hasta ahora me, me siguen molestando, pero es como ¿te vuelven a llamar o vuelve a, a tocarte a la puerta? Es como, hostia pues realmente me, me pica el gusanillo y siempre me acuerdo o, o eh, le doy un envoltorio al pasado que realmente no es objetivo. Porque claro, si yo quiero tomar una decisión de volver a jugar o de fichar en equi-equipo, pues al final me tengo que, por puro mecanismo de supervivencia, me tengo que olvidar de lo malo o, o vestirlo de otra forma y como quedarme al final con coño, que ha sido el deporte del que, en este caso tú has vivido muchísimos años, y pues mira, me toca que quedar con, con otro tipo de, sí, de cosas. No sé cómo tú miras al pasado en ese sentido.
0: No, el pasado lo miro como se tiene que mirar, ni con nostalgia ni, ni con lloros. Con, sí. Desde mi punto de vista, yo soy un tío muy privilegiado. Yo siempre he dicho que, que yo, he empezado a trabajar, yo empecé a trabajar a los 33 y Toda mi vida deportista era un regalo que me han hecho.
1: Sí.
0: Cuando mis amigos pagaban una ficha, a mí me pagaban y, y, y pagaban, antes pues, lo sabéis que pagaban. Sí. Entonces, para mí ir a hacer deporte y continúo con 41 años haciendo deporte cada día y ahora pago yo el gimnasio, pago yo el crossfit, pago yo el pádel. O sea, sí. eh, pues para mí era un, bueno, pues, un regalo. O sea, no digo de Dios porque soy un maldito ateo, pero era un regalo. O sea, es yeah. algo que me había dado la vida, un 2-5 coordinado y que aproveché. Entonces lo miro con, pues bueno, pues que me quiten lo bailado. Me equivoqué muchísimo, yo lo soy consciente, pero que me quiten lo bailado, que no todo el mundo ha podido vivir lo que yo he vivido. Entonces lo miro con, con alegría y ya está, es una etapa más. Ahora me quedan dos o tres etapas hasta que me muera.
1: Total. ¿En qué te equivocaste?
0: Bueno, era un trasto, tú no me conoces, pero yo era, era, un, yo era un trasto. Yo me empecé a cuidar a los 29. Yo fumaba un paquete al día, me tomaba 12 litros de cerveza después de un partido. Eh, en los veranos no tocaba un balón de baloncesto, sí que iba a correr porque me gusta, iba al gimnasio, pero era, era un inútil. Como deportista era un inútil. Pues es que tenía un cuerpo que privilegiado. Uh -huh. Entonces llegaba a pretemporada y una semana corrías con los bases. Pero era y de cabeza estaba zumbado. No. Pero, o sea, yo me centré a los 27-28. Uh -huh.
1: Eso antes, lo... y, bueno,
0: y no. perdí muchos trenes y ahora lo miras con nostalgia y por eso tengo la potestad de cuando estuve el último año en el Barça B, decirle a los jóvenes eh, que yo ya me he equivocado, que sé de lo que hablo yeah. no desde el punto de vista que yo he llegado a la CB, que no, nunca llegué como podía ser, yo qué sé, Alfonso Alzamora en ese sí. momento estaba, o Iván, sino yo todo lo contrario yo era el, el ejemplo de que se puede vivir pero que no, que no hagas esto no vayas por este camino que, es, es que no te va a llevar a nada te va a llevar a, a ser un gilipollas
1: la, la voz de la experiencia es la más la más sabia, sin duda.
0: Sí, sí, sí. pasa es que pasan los años y lo puedes decir. No, ya está, sí. me equivoqué. ¿Y qué vamos a hacer? Sí. Eso pues como, como el rey, pido perdón. yo qué sé claro, tío sí.
1: Con, Conocimiento de causa, pero hay que, en vez de lamerse la herida, hay que mirar para adelante. Eso está, eso sí, está claro. Sí. tú Hablando de los errores... Precisamente decía en una entrevista en, que te hicieron en la FEB en el confinamiento que, que te preguntan si lo del marketing lo habías tenido claro desde el principio y tú dices que no, que al final tú maduraste sí. psicológicamente Pero, a, por, por, por especificarlo un poco a los 27, 28, 29 como comenta y que sí. empezaste cuatro carreras, ¿no?
0: Sí, yo dentro de mi locura, bueno... Nunca he estudiado mucho, pero algo retenía. O sea, no soy inteligente. Soy, yo soy un buscavitas, ¿no? no soy inteligente ni superdotado dotado. Sí. Pero soy muy inquieto. Yo acabé Bupi Cow, saqué la selectividad y por una décima no puedo hacer ingeniería. A mí me encantan las motos, Hostia. cosa que siempre estaba prohibida en el baloncesto. Sí. Y no puedo hacer ingeniería mecánica. Y ya que sé, qué pasó en mi cabeza. Y me apunté a física. ¿Por qué? No lo sé.
1: Cosas. Hice dos años,
0: <risa> hice dos años de física, entonces ya fiché en Aracena, eh, entraba mañana y tarde. Y, y ya no pude hacer física, me pasé a empresariales, a empresariales no fui ni a una puta clase. Después me pasé a económicas, me saqué toda la de números porque me en invalidando la mitad. Después ya me fui a Orense, me pasé a, a distancia a la, a la UOC. También a empresariales, y, 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 y la dejé y no sé cuál más. Y estuve tres años sin estudiar, que me saqué un curso de, de API, por suerte, por mi padre, porque después fue el primer trabajo que tuve y de perito y tasador inmobiliario, para ayudar a mi padre en un tema de, de su despacho, para, para ayudar a, a la venta de, de los inmuebles de las parejas que se separaban. Y a los 27 me entró el miedo y dije, eh, 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 eh inútil, que no tienes nada, pero nada. Y, y cogí todos los créditos que tenía, los junté, y, y empecé a estudiar, me saqué la carrera con... Con la calma, ¿eh? sí. es lo que digo. O sea, un deportista, una de las ventajas es que tiene 10 años para sacarse una carrera. Una persona normal tiene 5. Sí. Y me saqué, porque vas ingresando dinero. Y me saqué la carrera y cuando me retiré, hice un máster en, en estrategia digital y, y ya está. Y empecé a, a buscar trabajo. Es y, y lo que digo, el primer trabajo fue una inmobiliaria. Empecé como comercial y terminé como director de la inmobiliaria, de la oficina. De la oficina, no de la inmobiliaria. Sí. Después me contrató una clínica dental para, para hacer un, un crecimiento en, en el tema de dirección comercial de pacientes. Y en ese momento colaboraba por las tardes con dos empresas de aquí de páginas web para ayudar a sus clientes a hacer estrategias digitales. Y, y hubo un momento que mi cabeza dijo: Tú, tú no tienes jefes. No. Y llegué a casa, le dije a mi mujer, cariño, la vuelta a liar. Me he hecho autónomo. Andreu, si ahora te va bien, tal cual. Te has quedado sin un duro, ahora tienes un sueldo. Y aquí estamos casi 10 años después, seguimos siendo autónomos y, y, y si me quiero ir a la playa me voy. Y si me tengo que pasar 10 horas currando como ayer me las paso, no pasa nada. Es lo que me toca.
1: Antifrágil, total. No sé si has si ha leído a Taleb, pero...
0: Sí, 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 el concepto de... O, 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 si, licencia. o sea, al final, sí. final la vida y el deporte, o se no la vida. A mí, a mí todo esto todo es esto, lo que digo, me lo ha enseñado el deporte. Yo no sé si te has lesionado o no, pero lo peor que le puede pasar a un deportista es lesionarse. Y no la lesión en sí, sino el mes y medio que estás parado y todos tus compañeros mejoran sí. y tú ves egoístamente como te están robando los minutos. Y dices, me cago en la puta. Yeah. Me está pasando el tiempo yo aquí, no puedes hacer nada y te entra una ansiedad. Y lo único que puedes hacer es o quedarte en casa jugando al llevando o ir al gimnasio y trabajar los músculos que no estás lesionado, a no ser que no te puedas mover. Claro. Entonces yo era de los que si me rompía el pie... Iba con muletas y hacía tronco superior. Y si me rompía la mano, iba a, a la elíptica a correr para que no hubiera impacto pacto y, y llegar lo más pronto y recuperar lo más pronto posible. Claro. Yo no, toda mi generación, o sea, es sí. lo, que nos, lo que nos han enseñado. Y si perdías un partido, pues joder, pero la semana que viene hay otro. Yeah. O sea, el típico jugador que llegaba el lunes con cara triste, lo primero que hacía es meterlo en un collejón, tú que el lunes. Claro. Perdimos el sábado, tuviste todo el domingo, hoy el lunes. Ya, si no hay más, es que no, no hay tiempo
1: esto
0: sí, no, lo que me he en el deporte y, y lo que el día a día hago eh? o sea, ahora si se pierde un cliente grande te jode, voy con mi mujer o con mi amigo a cenar y, y el día siguiente a sacar el teléfono y a buscar otros clientes ¿Qué?
1: ¿Qué crees que te ha dado el... esto te lo iba a preguntar más tarde, pero bueno lo, lo, lo hemos claro. dejado eh, a bote a bote picadita eh, ¿Qué crees que te ha dado el baloncesto a nivel de aprendizaje para para la vida laboral, tanto en tu época como eh, trabajados por cuenta ajena, como ahora por cuenta propia.
0: Bueno, pues mira, esto es algo que, que, que con muchos deportistas que, que les entra la crisis cuando tienen que hacer el currículum, tienen miedo. Incluso hace poco con, con Pitu lo estaba hablando, tenía una uh -huh. entrevista de Mati, no sé cómo afrontarla, y yo, Pitu, es muy fácil, no la tienes que afrontar como experiencia laboral, sino como conocimientos. El deporte te da... Una gestión de egos, tú sabes que un vestuario es, es, es un puto gallinero es
1: uh,
0: 11 machos machos alfa, a ver quién la tiene, <risa> nunca mejor dicho, más grande y a ver quién es más bueno y bla, bla. Entonces, una la gestión de egos, a mí gran parte de, de mi vida me han fichado por, por el tercer tiempo, se llaman rugby, por, mm. por la gestión de vestuarios, por claro. las cenas, etc. La otra, a nivel personal, la gestión de estrés, mm. pues, al final, yo qué sé, en la vida comercial, la vida de tú también tienes una empresa, hay, que, hay, hay momentos altos de, de que, que estás a tope laboralmente y hay momentos que, que es una puta mierda, o sea, que, que no tienes nada y, y eso, a nivel de autonomía de le eh, sí. o sea, hay momentos que el trabajo no sale, que estás bloqueado. Pues el balance esto no, no, ha ayudado a que en nuestras cabezas estén un poquito, tú dominas más de esto. Yo no sé cómo sea, pero un, un poquito más amuladas, más acostumbradas al estrés y, y, uh -huh. y no les afecte tanto, lo cual el rendimiento no baja. Y después el, el, el tema de del, del esfuerzo de, pues lo que hay, pues si te van a sacar esto lo saco no. cuando mucha gente que no ha sido deportista de élite, les cuesta dar el pasito más pues si te tienes que levantar a las 6 porque tienes que entrenar el proyecto, pues te levantas, es lo que hay sí. pues si en pretemporada te, tenías entrenos a las 8 de la mañana pues ibas y entrenabas y si llegabas de 15 horas de autobús y habías perdido contra Almería, pues Dani García te hacía entrenar pues, es lo que hay te cagabas en todo, pero es lo que hay y lo hacías, pues esto, esta fortaleza mental creo que me la ha dado el deporte. Y, y creo que la tenemos todos los deportistas. Y, y con todos los que he hablado que han tenido miedo a la hora de, de buscar trabajo y tal, les he intentado hacer ver esto, incluso mi mujer, y, y en las entrevistas de trabajo sin experiencia lo, lo han valorado muchísimo.
1: qué Vámonos al otro escenario. ¿Qué, ¿Qué neuras crees que te ha dejado el baloncesto a nivel... Porque yo, vamos, me veo representado en muchas de las cosas que dices, pero también me noto esa incapacidad para, por ejemplo. Bueno, yo también soy autónomo, llevo lo mío por, eh, por mi cuenta. Y me noto. Hay veces que digo. Al final el puto baloncesto me ha también dado esa capacidad de, obviamente, siempre perseguir un objetivo. Yo creo que soy una persona que se adapta fácilmente a la vida de autónomo, pero luego. Eh, me da rabia que me haya generado condicionante a nivel de incapacidad para desconectar, de nunca disfrutar del camino, sino simplemente llegar a un resultado y luego cuando lo consigues lo desechas, porque ya estás pensando en el día siguiente. Y eso a mí me toca los cojones, personalmente. Y estoy, pues, en, literalmente, un proceso, estoy en un proceso de aprendizaje brutal. Y no sé si tú sí. lo has vivido así, si sigues en ese proceso o si ya has salido, lo cual me encantaría para dar algún consejo.
0: No, yo llevo 10 años fuera de, del baloncesto 9 del baloncesto y estoy en el mismo camino y, y con el mismo problema que tú uh -huh. eh, no nos han educado a, a disfrutar de un entreno sino nos educaron que el entreno era un camino para ganar un partido y ya está, una vez ganadas el partido se acababa la felicidad, cuatro cervezas con el equipo y a tomar por culo porque el domingo por la tarde había entreno de recuperación uh -huh. entonces esto a, a día de hoy aún me pasa, o sea uh -huh. Consigues montar una empresa, ¿eh? consigues vivir bien, facturar bien y lo mm -hmm. primero que le digo a mi mujer es que quiero dejar el negocio y montar otro. Total. Ah, mi, mi mujer me quiere matar.
1: Claro. Pero aparte ahora
0: estoy en esta fase. ¿eh? Hostia, Andreu, llevas 10 años, vives de puta madre, tienes 20 clientes, tú solo lo has conseguido de la nada. Ya, pero ya lo he conseguido. Mm -hmm. y, y, y te lo juro que estoy en este momento ahora. ¿eh? O sea, tengo aquí, no lo ve la gente, pero tengo aquí mil <risa> proyectos y estoy hablando con gente para montar otra cosa. Pero es esto, es, después lo piensas y es la lucha interna, es lo que yo estoy intentando luchar de tío. Yeah. Disfruta más de lo que tú dices, de, del caminito, de todo lo que has aprendido, de, de todo lo que es, es que vas haciendo, etc. etc. Y es, es eso, es la, la, lo único que me ha dejado, que realmente no me gusta, es la, la entre comillas, la insatisfacción constante. No es insatisfacción, no sé cómo decirlo, es, no sé cómo se acuña este término, pero el, la sensación de, vale, ya está, ya lo he conseguido, ¿y ahora qué? Yeah.
1: Yo le llamo, le tengo bastante, es un diccionario bastante extenso en ese sentido para, para mí porque le pongo muchos nombres, pero por ejemplo con mi mejor amigo le llamamos la enfermedad del chasing, que chasing en inglés, es persiguiendo, perseguir, chasing. O luego algo más técnico, pues es una inconformidad patológica que te hace pues jamás disfrutar de lo que estás haciendo hoy. Precisamente decía Daimiel el, el otro día abriendo la temporada de a, llevándoselo a un nivel formativo, como generar al final un aprendizaje del mientras tanto, más que del a dónde llego o dónde estoy, ¿no? Entonces, yo creo que es muy complicado y es muy fácil. Twitter está lleno de lecciones de vida, de al final, sobre todo las que más me molestan son de la gente que realmente no ha pasado por ahí. Porque, pues yo te puedo contar mis problemas, pero realmente, si tú no has estado donde yo he estado, pues tu consejo, dice a los argentinos, vale verga, ¿no? Entonces... <risa> Es realmente, o sea, la gente que al final paga el precio es la que puede hablar, pero claro, lo ves desde fuera y realmente dices, coño, qué estúpido soy por no, por no hacerlo, ¿no? Pero claro, cuando te pones otra vez en el ajo, pues como si le dices a un jugador, tío, ¿por, ¿por qué te frustras cuando falla un triple solo? te dice pues no lo sé, me parece una estupidez, pero luego llega el entrenamiento, lo falla el triple solo y se va a volver a frustrar. Porque hay que aprender en el propio momento también, ¿no? Aunque identificarlo sea importante. Entonces, por eso es un proceso tan, tan desgastante, tan incómodo, pero que es un poco crecer a partir de esa identificación y sobre todo de qué es lo que haces cuando te vuelve a pasar.
0: Bueno, yo, yo intento calmarme, desconectar y decir dónde estabas, dónde estás, cómo has llegado hasta aquí, qué haces tu día a día...
1: Exacto, como forzarte forzarte a, a, a eso, a hablar contigo mismo de una manera, pues, decir, tío, tranquilízate, sí, sí. sabes, en plan, ya está.
0: Aparte porque yo soy, sí. yo uno de mis grandes problemas, yo soy de gatillo fácil, o sea, yo sí, mandar una cosa a la mierda no, no me cuesta mucho, o sea, ya, ya te digo, o sea, mandé un trabajo de puta madre, cuatro horitas, más de mil euros al mes y, y dije, a tomar por culo, y, y sin consultar, sin nada, uh -huh. pero ahora, ahora bueno, intento estar más rebajadito, cuando me entra el momento este estrés de, a ah, la mierda, quiero otra cosa, no me gusta lo que hago valoro lo que hago, valoro si realmente me gusta, si no me gusta, disfruto mucho, mis reuniones, la estrategia, bla bla como todos los trabajos hay cosas que son aburridas, pero entonces, pero es, es cuesta, cuesta. Es, incluso me ha, me ha llegado a pasar planificando un viaje, pum, 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 pum. A mí me gusta mucho viajar, y una de las cosas que me hice con el baloncesto fue viajar, porque no coincidía con mis amigos y tenía el miedo escénico este viajar solo. Entonces, desde que me retiré, yo hago dos o tres viajes al año uno grande y, y dos o tres escapaditas de fines de semana largos uh -huh. y al principio me pasaba que cuando llegaba yo que sé, llegué a Berlín, vale, ya estoy aquí ¿y ahora que, no, no, ya estás aquí, pues ahora vas a disfrutar de esta ciudad que es, bueno, no sé si has estado en Berlín pero si te gusta uh -huh. viajar y la historia, pues uh -huh. tú pones un pie y, y, estás, y, y estás chupando historia es, es la hostia claro. por ejemplo, ¿eh? yo digo Berlín, sí. como te puedo decir Manchester, si eres un friki y te gusta la revolución, y bueno, es que eso es muy, ya te lo he dicho, es muy raro. Bien. Entonces, eh, me, me pasaba al principio, de joder, a ver que puedo viajar, voy a comenzar un viaje, y me piro. Y llegabas al destino y ahí tenías la ansiedad, eh, eh, sí. vas a disfrutar del viaje, da igual dónde te... O sea, nunca mejor dicho, pero... Y entonces es cuando me di cuenta de, de lo que tú has puesto nombre, y no era consciente, y hablando conmigo mismo, sin ser psicólogo, bueno, yo tengo a mi hermano que es psicólogo, pero... Sin ser psicólogo decir, tío, tú tienes el problema, estás acostumbrado a siempre ir a objetivos y, y no disfrutas. Y, no y tienes que disfrutar, cabrón.
1: Tonto.
0: Pero bueno, es algo que tú sabrás, tú te dedicas a esto, a ayudar a las personas. Que cambiar, cambiar el coco... Muy jodido. Muy jodido. Cuesta, cuesta. Es mucho trabajo y, y cuesta, tío.
1: Total, totalmente.
0: yo Por ejemplo, ahora estoy disfrutando mucho con mi hora y media de gimnasio solo. Uh -huh. aparte la disfruto, o sea, no voy a hacer no sé qué sé, algunas barbaridades o sea, algunas barbaridades que cuando jugaba no, pues no voy a hacer 20 repeticiones de pectoral sino voy a, a disfrutar el entreno de pecho uh -huh. y salgo del entreno totalmente relajado, con una cara de felicidad inyectado endorfina y, y mola, tío sí. pero cuesta, cuesta, antes iba al gimnasio porque quería estar fuerte
1: eso, eso lo hablé el otro día <risa> con, con uno de mis mejores amigos tío, plan, sí, está, tío el, vale. parece una gilipollez pero el cambio de Tío, que tienes que ir al gimnasio simplemente por, por disfrutar del hecho de ir al gimnasio y, y soltar un ah, poco okay. la ansiedad, ¿no? Yo, por ejemplo, los lunes me levanto con una ansiedad con un pico de ansiedad brutal por cosas, tío. En plan, yo qué sé, el típico lunes, encima si el fin de semana salió, salido, pues al final el alcohol es depresor del, del sistema nervioso. Entonces ya te levantas con más ansiedad de, de lo normal, tal. Pues, tío, voy al gimnasio y no entro con ningún objetivo de pues me quiero hacer piernas para saltar un poco más o quiero hacer la sentadilla más profunda para tener menos probabilidad de lesionarme que sigo jugando y oye me viene de puta madre pero tío quiero aprender ahí al gimnasio por el mero hecho de que me gusta sabes
0: se llame correr
1: de... se llame bici se llame eh, crossfit o se llame lo que sea
0: ah es que piensa Javi, nosotros bueno, tú aún eh, íbamos al gimnasio con un objetivo o sea iba al gimnasio Siempre, para tío. estar más fuerte para aguantar Siempre. un impacto pues yo jugaba mucho lo sabes con los codos hacía mucho tríceps <ríe> para poder aguantar y hacerme hueco Ahora no, ahora voy al gimnasio básicamente porque con la edad pierdes fuerza, o sea, no resistencia, es algo que no que la gente no es consciente de al gimnasio a, a mantener y que no se caiga el músculo y, y no necesito, Total. lógicamente como todo egocentrista se mira al espejo y si estás un poquito fuerte mejor que mejor, ¿no? Pero voy a hacer deporte porque mi cabeza no necesita, como dices, para la ansiedad, chicos, ir al gimnasio todos, <ríe> es brutal y los que sois como yo old school hierro puro y duro nada de crossfit y cosas de estas raras hierro y, y vas al gimnasio a eso a disfrutar pues hoy me toca hoy me toca piernas una puta mierda pues no pues voy a disfrutar y mañana tendré agujetas en el culo y, y estaré contento
1: ya yeah. está total total cómo eh, hablaste antes del miedo de todo este proceso de, del punto de inflexión en tu vida a nivel de madurez y demás, precisamente eso, ¿hubo un punto de inflexión para sentir ese vértigo de la vida futura o fue una acumulación de circunstancias que te hizo ver quizá un escenario mm -hmm. futuro que antes no percibía o no palpabas de la misma manera?
0: No, porque el miedo me entró mucho antes que, que llegara... Bueno, lo sabéis, 2008 llegó la crisis en España, 2010 mm. fue un, un descalabro en, en el baloncesto FEP y, y empezó a derrumbarse un castillo en Aipes hasta llegar a donde estáis ahora. Eh, antes el, el mundo FEP era otro mundo eh, y, y se derrumbó. O sea, los equipos ya no son profesionales desde mi punto de vista, bueno, lo, lo, que, lo que sabes es que leo y no me escondo en Twitter, ¿no? Eh, Se sí. tratan jugadores por 500 euros que los quieren mañana y tarde y dices, tío, este tío tiene que vivir. Pero, no, no, fue 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 empezar a cuidarme en verano, fue empezar a, a cuidar un poquito mi cabeza, a, a tomarme las cosas más en calma y cuando empiezas a cuidar te pasa una serie de procesos y, y entre ellos es que todas las nebulosas y las tonterías que tienen en tu cabeza van desapareciendo y Ibas viendo muchos caminitos y, y muchas cositas. Y una de ellas fue que, 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 que la vida del deportista se acaba. Está muy bien eh, eh, el carpe diem, pero que se acaba. Sí. Y que con lo que cobras en Fer, no eres un sencillo y no eres nadie y te retiras con unos ahorros. El que tiene suerte con una vivienda medio pagada como yo, pero que no te da para vivir más de tres o cuatro años, como le ha pasado a casi todo el mundo. Entonces dije, hostia, pues, pues vale, pues ahorros los tengo porque siempre soy catalán,
1: <risa> ahorramos los catalanes. <risa> genético, <son genéticos. risa> y
0: el genético. Y genético, genético, tío, estoy allí y te meten un, un chiringazo, Eso y el catalán, solo nacer. Sí, sí. eh, no, eh, pues no, es, es educación financiera, siempre me la han dado. Total, sí. eh, el piso tuve suerte que, que me obligó mi padre a comprar un piso, <risa> así de claro te lo digo, no, no fue decisión mía lo quiero con locura por lo que me hizo hacer y muchas más cosas. Y, y eso fue, hostia. Entonces esto se acaba, ¿qué vas a hacer? No tienes experiencia en nada, vas a entrar en un mercado laboral con 30 y largos, por lo menos estudia algo, como para tener algo, una palanca o como vino para saber cómo se escribe un contrato. Tampoco sabía de qué iba a trabajar, hice marketing por, por, pues, porque me, no sé, me gusta el mercado, me gustan las empresas, pero tampoco tenía ni Puta idea de, de lo que iba a hacer, y fue por eso ese, ese miedo. Ya está, o sea, a mí me a los 27, a muchos jugadores les entra a los 30 y pico.
1: Sí, yo creo que hay que dejar final. Y mira, lo digo yo que, que soy psicólogo, coño, pero la, la decisión al final la acaba tomando uno. O sea, por mucho que te preparen ese camino, por hablabas tú antes de las lecciones a los, bueno, los consejos, más bien a, pues a los canteranos del, del Barça y tal, de oye cuidado por ahí pero yo creo que hasta que no te pegas la hostia muchas veces no, no aprendes del todo ¿no? o no sientes ese vértigo porque te lo pueden enseñar o te lo pueden hacer ver pero jamás va a ser igual de realista que hasta que lo sientes tú no lo sé
0: sí pero a ver yo yo voy en moto desde que tengo nueve años en la casa del pueblo había como una esplanada debajo de, de casa y mi padre allí dando vueltas me enseñó a ir en moto eh, entonces era una, una movilet de esas, una Puch, y el día siguiente ya cogí una Cota 49, que eran unas motos antiguas, con marchas. Entonces yo me acuerdo de mi padre cuando te subes una moto te dice embrague, primera, segunda, eh, gas y freno.
1: Y como
0: escuchaba, lo primero que hice fue dar gas y comerme un pino. Bien. Mi padre vino, se certificó que yo estaba perfecto, me dio un abrazo que no tenía sangre, bo, bo, cuando dejé llorar me dijo, todo bien, todo bien. Y el cabrón me indicó, gas y freno. ¿Te ha quedado claro? Sí, sí, papá, ahora me ha quedado claro. Claro, claro me metí una hostia, pero acolchadita porque ya venía avisada mi padre de que me iba a meter una hostia. Entonces, a los jugadores, yo creo que, que, que en esta sociedad española del deporte falta mucha educación. Mm. O sea, Los, los equipos, los, es una cosa que siempre me he quejado, ¿eh? sobre todo de los representantes que para mí no aportan poquito a sí. este deporte Sí. y, sí. y ellos... Ellos te dicen que, que te consiguen un equipo, pero al final, que has hecho los números, ha sido tú. O sea, yo he estado 15 años fichando yo solo. por mi representante, que Soy Andrés Matali, he metido 20 en LEP, ¿qué si quieres? <ríe> Voy a tener equipo sí o sí. Lo que tendrías que hacer es meterme en ACB. Ah, ¿no me metes? Pues... Pero esto es una disputa mía. O sea, hay unos que hacen su trabajo, pero hay otros que no. Entonces, para mí, un representante o un club o una asociación de jugadores tendrían que dar un valor añadido y dar, dar formaciones, charlas, pero no, no eventuales, un verano, sino asistir a clubs, asistir, ir una semanita aquí, una semanita en Albacete, una semanita tal, 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 y dar formaciones a jugadores para, como mínimo, por repetición, sabes que el ser humano aprende las cosas, que sí. se les queda en la cabeza que, que tiene que tener una educación financiera, que, se, que deben saber qué hacer con sus ahorros, que deben saber distribuir su tiempo entre entreno, estudio, trabajo, que hay, hay muchas cosas allá del baloncesto. Bueno, sí. Prepararte un poquito para para cuando
1: llegue. Sobre todo eso, dar herramientas, yo creo, porque la, o sea, el speech está muy bien del que ha pasado por ahí, el, al final todos vamos con el seco de supervivencia en la frente, o sea, al final eh, pues yo por m, cosas de la vida descubrí la psicología eh, estando cuatro años eh, sin, querer, sin querer estudiarla porque yo quería ser fisioterapeuta y al final ha sido mi, está siendo mi profesión. Y la descubrí y yo seguí tomándome a la psicología como un hobby mientras seguía jugando al baloncesto. Pero eso a mí tampoco me da la potestad de decir, coño, qué ingenuo, qué inconsciente es mi compañero de equipo que está únicamente jugando al baloncesto cobrando 500 euros al mes. Porque... Pero porque
0: no, no le han creado la, ni la necesidad. O sea, al final, mira, en marketing hay, hoy pues está hablando de cuando tú crees un embudo de venta, hay, hay cinco momentos de, de conciencia de compra, ¿no? Sí. El inconsciente, que es el más difícil de venderle un producto, que es aquel que no es consciente ni que tiene un problema ni que hay una solución. El consciente que tiene un problema pero no es consciente que hay una solución, pues yo necesito un transporte porque vivo en Gijón y trabajo eh, en Potes <coughs> y no hay transporte público. Vale, necesito, necesito una solución. No sé cuál. El consciente del problema de la solución, eh, como vivo en Asturias, trabajo en potes y llueve todo el día y no hay transporte público, necesito un coche. Después hay dos más que ya sabes qué, qué coche necesito y tal. Pues los jugadores están en un momento de, de que no son conscientes. O sea, no, no saben ni que, ni que va a haber un problema. Ya no te digo de, de ofrecerles, no las soluciones como, como bien dices, sino o sea, las herramientas, la, como digo siempre, la vamos a enseñar a pescar, no le vamos a dar peces. Eso,
1: a eso me refería con herramientas, la que la al metáfora, final por lo menos puede haber un metáfora. proceso de, de ensayo-error o de descubrir claro, pues... de descubrir tu propio yo qué sé algo no, no, o
0: sea, sí. la, la vida yo soy yo soy de los que creo que, que en la vida hay que equivocarse
1: total ah, sí sí sí
0: aquí tenemos mucho miedo al fracaso en esta sociedad española mucho miedo al, al, al equivocarse mucho miedo a hacer el ridículo no 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 sí. hay que equivocarse hay que cagarla sí. pero siempre aprendiendo
1: total. por eso cuando yo hablo
0: que yo fui y dejo a ver un, un trasto pues no hablo con orgullo pero por suerte he aprendido y ya no soy sí. tan café ah, sí ya no solo por la edad, sino por, porque aprendido
1: Total eh, ¿Tuviste crisis de identidad cuando te retiraste ese proceso? ¿Subiste hace poco un medio hilo de, hablando del proceso de retirada y tal? Eh, donde hablaste bueno, de ese miedo?
0: Sí, no, crisis de identidad no. o sea, tienes, o sea, ¿Qué es una crisis de identidad? Define verdad, para no equivocar Bueno, eh,
1: yo creo que al final al, al deportista de alto nivel se, se le enseña mucho que, como que tú únicamente te tienes que ver representado por lo que eres como jugador. ¿no? Entonces, no se otra vez volvemos al aprendizaje y a las herramientas. No se genera un escenario donde vale, yo puedo tener un mal partido, pero yo no soy este mal partido. Yo puedo ser X jugador, pero como persona, no. El baloncesto es simplemente una rama más. De mi escenario, como Javier Hernández o como Andreu Matalí, ¿no? y eso creo que genera un sentimiento de pertenencia tóxico con el tema del deporte, porque luego eso precisamente nubla toda esa búsqueda de herramientas o de, o de ensayo error o de descubrimiento a otras cosas, porque al final yo soy esto. Entonces, claro, cuando no lo eres, es como, hostia, ¿ahora qué? Que... No,
0: no, no la tuve, pero básicamente porque yo decidí retirarme, o sea, al final... Es que eso es muy importante,
1: es que son muy importante, si, si te retiras 2003, tú o te retiras.
0: Yo, yo seguía teniendo ofertas de, de LEP y de Francia, uh -huh. Francia me da mucha pereza ir, porque sí, y las ofertas de LEP a nivel económico pues eran un 70, un 60% menos de lo que yo cobraba. Y dije, vale, es el momento, o sea, al final todos son señales, pues este es el momento que el mundo te dice, para, bájate de este tren sí. y empieza, empieza a trabajar tu otro futuro desde cero, aún estás a tiempo. Sí. Entonces en este sentido no, no tenía crisis, la verdad que sí que te salen todos los miedos, ¿A ¿qué hago yo? ¿Quién sí. me va a querer? pero es que, Y quien diga que no tenía este miedo y he estado 15 años jugando, ¡oh, miente, pues con todo el mundo que ha hablado le ha pasado lo mismo. Yeah. Eh, hay muchos jugadores que han estado un año y medio y dos con parálisis y en miedo escénico es que buscando excusas para no buscar trabajo y yo no, no, tú lo que tienes es miedo a hacer una entrevista de trabajo, asúmelo
1: evitación o muerte la, sí. que eso,
0: la, 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 la tendrás que, que afrontar algún día no, es que yo, no, es que no. Yeah. pero esto nos ha pasado a todos eh, haz una entrevista, la primera entrevista de trabajo después del jugador y tú qué has hecho en tu vida yeah. pues yo le dije, pues mira, ves esa pelotita de tu hijo sí, pues lo mismo yeah. de hecho nada más, ¿cómo? yo es que he sido deportista, pero deportista de pues mira, yo entrenaba 8 horas al día 10 meses al año y los otros dos me he los huevos
1: yeah.
0: <ríe> así fue mi, mi primera entrevista de trabajo pero pero claro, esto ya depende de cada uno y al final es lo que te digo a, a mí del colegio me echaron con 12 años porque yo vendía eh, fotocopias porno de bola de dragón que las hacía un colega mío y yo las vendía Ah, mi padre delante del profesor me metió un capote eh, metafórico, una bronca, sí. y fuera me dijo, joder, qué talento, ¿no, niño? Esto
1: <risa> sí. es pues,
0: pues, pues, pues yo... Bueno, qué bueno. Sí, pues hay que hacer cosas, pues pues voy a buscar trabajo, me da igual. De... Aparte claro. es que a mí no, no, me, Lo digo siempre, a mí me da igual, o sea, me da igual. Ahora porque soy autónomo y tal, pero... Si me tenía que poner al Mercadona, no me ponía al Mercadona, si me tenía que poner a descargar cajas, a descargar cajas. Y si me tenía que ir al campo a, la, a labrar, pues, pues es lo que hay. Que no, no, no tengo más opciones. No tengo currículum.
1: Lo, de, lo del busca vida iba en serio entonces, ¿no? Desde pequeño.
0: Sí, sí. El, factotum de Marco, el libro de Factotum de Bukowski me marcó la vida. Sí. Supongo.
1: Ya ves. Ya ves. Eh, es que además, ahora que hablabas de lo de la edad y la entrevista de trabajo, es que no es lo mismo buscar trabajo con 28 que con 35 porque luego el coste de oportunidad es el que es y el tren cuando te sube a los 35 no va a la misma velocidad ni está tan bonito y, eh, que, y mucho lo que antes. Y,
0: lo que, y, el, y el concepto del empresario, el contratador, o sea, el recurso humano. Es, es, ellos tienen unos, unos esquemas mentales y un tío de 22 es un junior o de 23, 24, un tío de 35 es un senior.
1: Sí.
0: Entonces te ven y ya no te... No. O sea, les es muy difícil ver el potencial que puede tener una persona. Claro. Pero esto pasa con gente... Si esto, por desgracia, no pasa solo con deportistas. O sea, eh... Sabemos de sobras es que hay gente muy preparada de 45 años que está en la calle, hmm. por la edad. Porque las empresas dicen que ya es mayor o que quieren talento joven. Okay. Pues, el, buscar es... el buscar trabajo es jodido para todos. Para el ex deportista, para el mm. que sale de la universidad, para mi sobrina, para tu novia, para todos. Sí. Pero en el caso que nosotros vivimos del deportista es que juegas un hándicap que es la edad. Y viene gente muy, muy, muy formada. Entonces tú tienes que tirar de los valores que la otra gente no tiene.
1: Claro. Como
0: digo siempre, sin falta el respeto, los deportistas pues tenemos un, una capacidad de sacrificio y, y de compañerismo que, que alguien que no ha hecho nada no tiene. No, y, y, y por desgracia es lo que me he encontrado en la vida y espero que alguien algún día me corrija, ¿eh? pero es, en, 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 en grandes rasgos no yo me he encontrado que no. O sea, o sea, si es que lo veo con mi mujer, mi mujer es la encargada de Carlón y va a un ritmo que, que los chavales no le aguantan. Es que no le aguantan. O sea, mi mujer es Paula Segui, es exjugadora de la selección sí. española. Es, es que no le aguantan y tiene 40 años. Hostia, es que tu mujer es un nervio, ¿no? Está acostumbrada, cuando va a trabajar, darlo todo.
1: Okay.
0: Así jugaba Paula, salía a la pista y se pegaba con todo, Dios. Pues aquí es lo mismo.
1: Es un traslado también, claro. lo que hemos hablado antes. Sí, sí. Está claro. sí, sí. bueno. ¿Qué, cre ¿Qué crees que pasa con la Liga Feb ahora mismo? Que Si te menciono el escenario actual, ¿qué te viene a la cabeza? Pena. <risa> <risa> Mucha.
0: A mí. Pero pena porque yo la miro con nostalgia. Joder, Pacheco jugó en Cantabria, tío. ¿Cantabria era Lobos, el entrenador de Italia? ¿O Pacheco jugó en la LEP?
1: Hostia, no lo era... sabía. Qué bueno.
0: Claro, tío. O sea, Habían las LEPs que estaban Lurrow, sí. Bernabéz, eran Petrovic, hay, hay Petrovic Perasovic los Grimaud, eran unas LEPs que eran sí. Carlas Marco, unas LEPs que eran la puta locura, tío. Urcos jóvenes, pitus jóvenes, la puta locura. Pero a Aaron Swinson, que no os acordaréis, pero era un alero que jugó en el Pamesa, era, era, era una locura. Y ahora las ves, uh, hay nivel, pues sí que es verdad que, que el nivel se ha recuperado, el nivel de juego, el, el, el tal, pero... Pero a veces las condiciones de los pobres jugadores... O sea, yo no pienso en la ley Pen, joder, como el típico viejo. Los tiempos pasados siempre fueron mejores. No, no, ahora hay nivel, hay jugadorazos. Sí. Hay, hay cada uno que... Pero no, piensa en las condiciones y yo haría como si Pérez Yo ahora tengo 25 años y, y llamo a Jonathan Barcelona y digo, oye, ¿cómo fichaste en Francia? Sí. O Carlos Cherry, le digo, llévame a Francia ya. Y me piro. Yo no jugaría en España. Bueno, puede ser que un chaval que entrene 4 o 5 horas al día cobre 1.000 euros. Es que no es sostenible. No es por el dinero, ¿eh? O sea, es que no es sostenible porque al final no son, lo que le digo a la gente, no son 1.000 euros al mes que es un sueldo, son 8.000 euros al año. Exacto. Que es por debajo del salario mínimo internacional.
1: internacional y 1.000 euros, euros gracias. ¿eh? En, en, por lo menos en les plata, 1.000 euros da gracia. ¿eh?
0: Claro, esto es la otra. Que, que hablas 1.000 euros. Sí. Siempre, sin faltar el respeto, ¿eh? Porque al final es puto dinero que yo lo odio. Pero... Como, como si fueran mil euros, pues es, es, que, es que te lo vuelvo a repetir: es que no son mil euros, que son ocho mil euros al año, con sí. suerte y si te los pagan. Claro. A mí que dices son doce mil, bueno, pues te lo compaginas con un trabajo en verano, en verano te pagan dos pero es que son ocho mil al año. ¿Quién vive con ocho mil euros al año?
1: Sí.
0: Entonces, pues, pues lo que digo: pues un club que te ofrece ocho mil euros al año, pues le tienes que pedir al jugador pues, lo que le ofrece, o sea, que le vas a pedir a un jugador o un Audi, lo mismo que le pides a una Skoda pues, y pagas 8.000, pues le tendrás que pedir o más tiempo libre para que el chaval pueda o currar o estudiar, que por las edades que hay en Le Plata, estudiar. Y si sí. puedes compaginar con algún trabajo online ya sería la hostia, desde sí. mi punto de vista. o Sí, o ahora te quizás ha abierto
1: mar... esa veda que no es mala. ¿eh? Yo conozco eh, gente pues que habla con todo el tema de las redes sociales. Bueno, tu, tu profesión es muy dada a ese... A, a eso, la, claro, mía, creo... la mía por suerte ha avanzado mucho en en, ese, en esos aspectos y mira, no... es parte de ese descubrimiento. No, o ¿no? sea,
0: hay, hay, hay mil trabajos, yo te puedo decir mil plataformas de, de testers, hay una que se llama Apple que, que no hace falta que tengas ningún estudio, o sea eres un tester, pues ahora tienes que escuchar las transiciones son, son de gente que hace aplicaciones uh -huh. programas etc y, etcétera, no y las mandan a testear y tienes uh -huh. que escuchar, yo que sé, aplicaciones, que, que esta traducción esté correcta. Yeah. Te, te cobran, bueno, tú pues, cobras 8 o 9 dólares la hora, oh. estás cuatro manuitas al día, pues tienes un ingreso extra. Esto también son las ganas de trabajar.
1: Yeah.
0: Esto, aquí ya no me meto, esto depende de cada uno. Ya o sea, te digo, yo, yo los veranos hasta los 20 y pico trabajaba en una tintorería, a partir de los 20 y pico le dije a mi madre que, que, que encantada para comer y cenar, pero para trabajar juntos, ¿no? Y ahorré. Y yo, yo vivía de, de ahorrar y algún verano me ponía a trabajar, de los, de los 15 a los 17 pues, estuve en la obra en los veranos para sacarme pasta. Y muchos amigos míos en verano, jugadores también trabajaban, unos se hacían prácticas en la caja, etc. Ahora, no sé, es que no, no sé, no sé cada, cada jugador es un mundo, esto sí que no se puede opinar, lo único que puedo opinar es, los clubes, lo que me quejo es de todo sigue igual. Que montar un equipo es, es dificilísimo y son muchas cosas y el día a día se los comen pero lo que veo es, desde mi óptica, totalmente sí. amateur, totalmente desvinculado al baloncesto, eh, como digo siempre, desde la barra del bar que es muy fácil opinar, ¿eh? O sea, sí. Así de claro, o sea, el cuñadismo absoluto. Es que tampoco los clubes hacen muchas cosas para, para cambiar, ¿no? Eh, bueno, sacamos la campaña de bonos, ¿vale? Y, y, yeah. ¿y ¿qué das, tío? Tenemos 12.000. Hoy en día tenemos internet. Bueno, quizá yo porque me paso el día con startups y tal, pero tenemos 12.000 opciones para, para intentar incentivar la venta de bonos, para hacer que los, que los socios nos traigan gente, para hacer una, una venta más grande, añadiendo, yo que sé, un valor añadido. ¿Qué te
1: cuesta? Sí, hiciste un hilo hace poco sobre eso, bastante guay.
0: Sí, porque, porque yo qué sé, tío, ¿qué te cuesta hacer una campaña? Es decir, pues bono familiar más unos pantalones de equipo. Yeah. Al final los pantalones te los da el patrocinador, okay. o, o unos calcetines, o una gorra, o pues te doy con este bono familiar te doy una tarjeta de, de una Coca-Cola en el bar. Lo que sea, que se, que se centren en los encargados de marketing y de comunicación y pero algo para atraer a más gente. Al final un club no es nada más que la pertinencia a un grupo. Okay. Está a, a, no, no, no hay ningún sexo aspiracional más, o sea, no, 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 no atacamos a nada más. Mm -hmm. Pero para pertenecer a ese grupo necesitamos darle darle motivos, no solo ver a 10 tíos sudados jugando baloncesto. baloncesto claro. porque al final pasa lo que pasa, cambias todo un equipo y de, de un año tener tres mil y pico personas como tuviste, al año siguiente tener 1.000 la gente ya no se identifica entonces es lo único que me, que me bueno que no, no me enerva porque al final no es mi vida, pero digo, hostia, es que se pueden hacer muchas cosas, tío ya. Uh, miramos, ¿por qué no miramos un poquito? Si algo, yo no, no soy muy amante de Estados Unidos, pero si algo hacen bien, es, es el maldito marketing de, no, de los
1: total, deportes. Total, total.
0: Entonces, es imposible llegar a ese nivel, pero o miramos la Euroliga, que hace, tío? Estuve en una charla de Oriol Bartomeo, es increíble cómo tractan al producto, cómo tractan al patrocinador, cómo tractan al club. Entonces, no, es que son los clubes pequeños. Bueno, ¿y qué, tío? Pues haz cosas pequeñas. Es mejor. Si estás en una localidad pequeña, el, el marketing directo es mucho más fácil. O sea, es mucho Coño, más con fácil el, llegar... Con, a el negocio, personas...
1: con el negocio local va a generar muchísimo más...
0: Claro, y es lo que eh, quieres. Es, es mucho más fácil llegar al Mansa a las 20, mil personas de la población que no llegan en Barcelona a los 2 millones, en Madrid. Total. Y crear esa, esa unión y esa comunidad.
1: Sí,
0: sí. Al Mansa, porque tú juegas allí o aquí, Menorca. O, o sea, es que... Sí. parte las leyes hoy en día... Yo es que creo que la ley y de plata son necesarias porque lleva el baloncesto a pueblos pequeños que nunca pueden o deben aspirar a CB porque no es viable. O sea, yeah. Ahora tenemos el Manresa que, por suerte, está haciendo temporadones, pero todos sabemos la de, de escalabros que han habido en pequeñas ciudades, incluso en en Norte, por querer mm. ser referentes cuando no tiene recursos ni tejido mm. empresarial suficiente para, para que un club sea viable. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Pues la ley lleva el baloncesto a pequeñas ciudades. Tipo Palencia, que lo ha hecho muy bien, y, y durante muchos años ha dicho yo no puedo estar en la CB. Y es un puto icono en la LED. Tipo Oviedo, pequeñas ciudades que saben que no bueno, Oviedo por Tejido Empresarial sí que podría ser, yo qué sé, tipo Almanza, tipo Albacete. Pues que por volumen de gente y por tejido empresarial es muy difícil que tengan una plaza en la es Muy difícil, no ser sé que vean con un Mesías, pero entonces yo creo que por eso es importante la LEP y cuidarla y, y hacer una segunda división y una de plata si se puede, con cara y ojos. Sí. Con clubes Yo... rentables, viables, proyectos bonitos.
1: También llevándomelo a tu, a tu gremio, eh, también la, a un nivel mucho más eh, simple, que es la, la pura comunicación, es decir, cómo comunica la identidad de comunicativa del club, del lenguaje. Eh, al final, creo, lo hablamos el otro día por Twitter, ahora es la moda de que todos los cm tienen que ser como súper cercanos, en plan, tienen que tuitear con GIFs, tienen que tuitear con memes, tienen que hacer. Tío, ahora no hay. Ya se ha perdido la capacidad de diferenciación. Ya eso no te identifica como club. Eso hace, hace claro. tres claro. Temporada, no hacían tres, ahora lo hacen todo Ahora el raro es el que. Sí, no. y, y tío, yo creo que las redes sociales al final se puede hacer un. Tú trabajas con estructura digital, con, eh, digital tío. O sea. Se puede hacer un trabajo muy bueno para llegar a más gente, y eso al final son patrocinios Y, y se puede convertir en muchas más cosas. Y yo creo que al final es como el meme este de Spiderman, ¿no? Que están tres Spiderman como señalándose. Pues eso a mí es lo que me da los clubs. O sea, a mí ya a mí me llega el tweet y el input no es de hostia, este es este club. No, hay, no han conseguido diferenciarse para nada.
0: Sí. Te doy toda la razón, y aparte, moderadamente yeah. bueno, en España es, es fácil diferenciar, ¿es? porque dentro de, de que tenemos tres idiomas, bueno, dos idiomas oficiales que hablan castellano, y castellano, sí. tenemos un castellano con muchos matices. O sea, uno de Murcia tiene unas expresiones que uno que de, de, yeah. de, de, de Asturias no tiene. Entonces, solo con las expresiones y solo con el vocabulario y solo con, con la jerga directa, ya podrías crear una cuenta. Por ejemplo, la cuenta del COP, a mí me encanta, solo está en gallego. Sí. Pues, pues me parece de puta madre, tío. Eh, yo Cuando yo llegué a Galicia, los de los Orense de no lo hablaban porque decían que era del pueblo, pues ahora se han reivindicado la cultura. Pues me parece, cojones. Pero que todos pongamos, queremos copiar al community de la Andorra, que empezó a destacar, pues me parece es lo que tú dices, una falta sí. de, de recursos o una falta de diferenciación. Sí. O que ahora todo el mundo ponga los dos ojitos cuando van a anunciar un fichaje, en serio. Sí. Sí. o sea Prefiero que me pongas un mono con enseñándome los GTE
1: Sí, no
0: sé, lo que atención. sea, pero
1: no hagan lo mismo, tío. O sea, es que lo que sea todo el verano. <risa> o
0: sea, yo que sigo a todos los equipos sí, del y de plata, sí. todos iguales. Bueno, los que comunicaban, porque después pues, están los que desaparecen. Que, no, claro.
1: Casa sí. de otra, pero bueno.
0: Pero bueno, sí. eh, yo entiendo. O sea, esto es la parte de cuñadismo. Y ahora vamos a, a la parte de club. Yo entiendo que sí, sí, es pues, difícil. O sea, como bien <coughs> dijo, no sé qué club me habló. Me dijo, es que Andreo, tiene razón, pero no es fácil. Piensa que muchos clubes lo llevan tres personas.
1: No, claro. Y esto es como el mismo problema de la mesa de estadística. Dicen, no, es que el problema es estructural. O sea, al final, sí, las estadísticas están mal, pero no puedes pretender que una persona, por ejemplo, se encargue de todas las estadísticas. Pues las estadísticas van a salir mal. Pero claro, es que si no hay nadie con un realmente una estructura que al final le pague a esa persona y lo puedan llevar en condiciones, pues el problema... Al final el problema deriva en los mismos. Menos dinero, peor estadística lo que sea, menos patrocinio, ¿quién sufre más? El jugador. Ya está. Siempre es la... Acaba siempre, la rueda acaba siempre en el mismo sitio.
0: Sí, aparte, como, como los clubs, al final, es lo que te digo, o el jugador se plantea, tiene los cojones de decir yo aquí no juego,
1: hmm.
0: pues esto ya depende de cada uno, o si no, el club siempre tiene, Exacto, si no te eh, fichas, tienes ficha que el otro. O sea, siempre,
1: no, si por jugador. Siempre hay alguien que quiere,
0: eh. alguien que quiere jugar. Yo me acuerdo un, un año que me hicieron una oferta y dije, no. Sí. Pero, Andreo, es que si no te ficha, sí, fichas, ficha ¿no? Si me sí, me me igual. Suda, tío. Sí. Y el representante, pero Andreu, que te ofrecen dos años, y yo, que no quiero jugar por esto. Si me quieren tiene tal. Sí,
1: sí. Y, el,
0: y el presidente del club me, me amenazó, ¿eh? Pues si no te ficha a ti, no, como soy el presidente. A mí se me pasó
1: una jugos. vez también. Sí, sí.
0: Y pues ficha al otro. ¿Qué pasa? En el partido en contra le metí 35, le dije, bien fichado. Eres un hijo de puta, Andreu. No, no, es una negociación, ya no me voy a enfadar contigo. Tú negocias conmigo, me hiciste una oferta a la baja y yo te la hice la alta no llegamos a un acuerdo pues ahora déjame vacilarte, sí. pero sí. claro, es el cachondeo mío de baloncesto sí. ah. Pues es, es el pez que se muerde la cola, es como lo, lo de la asociación de jugadores que tú me dijiste que, que lo intentó, bueno no, pues, yo lo sé que se intentó crear una asociación sí. de jugadores en led, no, salió mal, sí. tío, ¿cómo lo haces? Es, ¿sabes? Es... Sí. ¿por dónde empiezas? <ríe> ¿Cómo haces que los jugadores sean conscientes que hace falta tener alguien en un gremio que luche por ellos? Es pues mucho más allá de, de crear una sociedad de sí. Esto te lo hago yo en, en,
1: online en cinco minutos. Es complicado, es complicado. Pero bueno, vamos, seguiremos reflexionando o abriendo estos espacios para, para no, lo que claro. se pueda aportar. Y ya está.
0: La asociación de jugadores, yo creo que, que habría que plantarse y crearla. O sea, y si no son jugadores... Bueno, te Lo que tenéis, hostia, ex eh, exjugadores que nos queramos sí. sumar al carro e intentar ayudar sí. y que nos da igual. A, a día de hoy, aún alguien de la FEM se acuerda de nosotros y sí. decir, oye, hostia, ya viene el cabrón de Matalín. Pues sí, tío, sí. O sea, sí. es un chaval, o sea, un chaval de 25 años, estáis aprovechando de él. Sí,
1: sí. Total.
0: Entonces, como mínimo para luchar por, por mínimos, para luchar con, con una normativa, no puede ser que, que en una liga que te hacen un contrato profesional que estás dado de alta, y bueno, que tienes suerte, la seguridad social va a ir a unos mínimos, uh -huh. no, no puede ser. Uh, puede ser que hayan chavales cobrando 300 euros. No, no puede ser.
1: Pues sí. Eh, poco más, la verdad, Andreu. Eh, me lo he pasado muy bien. He estado no, muy no, a gusto, no. la verdad. Y no, ah, no, me, no me ha decepcionado tu discurso, como ya me, eh. me recomendaron y como ya sé que lo iba a trasladar desde lo que nos conocíamos en Twitter. Y lo dicho, que espero que haya estado a gusto, que haya estado cómodo y sí. nos vemos por las redes y si algún día pues voy a Menorca, pues ya te, te aviso.
0: Bueno, aquí aquí están todos invitados. Pequeñita, sí. pero eso está muy bien. Sí. No, muchas gracias por invitarme. Siento los, los tacos, mi forma de expresar, es difícil cambiarla. Y espero no haber ofendido a nadie. Y el que se ofenda, pues, que se vaya al baño. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.